0: Muy buenas amigos de Mixtape Lado A, y hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con Vasco Isaac de El Aguacil, un grupo peruano que ha traído este nuevo single, lo que no es sincero hoy. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Agradecerte por el espacio, muy contentos de ser parte de este programa, así que con ganas de conversar de este último sencillo.
2: Alan, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. De verdad que bien emocionados con relación a poder hablar un poco de, de la canción nueva que hemos sacado. Así que nada, súper como prestos y, y a disposición para poder conversar hoy.
0: Bacán, bacán. Sí, quería saber un poco más de esta canción que han sacado y estaba buenísimo. Lo que no es sincero hoy. ¿Cómo ha sido el proceso de crear esta canción que ha, ha parecido interesante? Tiene estos, estos ritmos más de un rock pop americano, me parece un rock pop británico, me parece este, ese estilo de los Wombats, The Cooks, a ah, ese estilo del new, de new, new, new Wave, si se podría decir.
1: Sí, no, de hecho lo que mencionas es, es bastante cierto, y creo que también, creo que el Brasil en general ha sido una banda que siempre se influenció mucho por esa onda desde el inicio, de alguna manera, es música que, que disfrutamos, que escuchamos, y que de alguna manera nos, 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 es una influencia para nosotros. Y, y creo que es un poco en los últimos años lo hemos complementado muy bien también con sonidos también del rock más latinoamericano. Diría más también como de una vena más argentina, que también es un rock que no solo tenemos más cerca geográficamente hablando, sino que también escuchamos y disfrutamos mucho. ¿no? El proceso fue bastante interesante porque en realidad nosotros solemos ir de la sala de ensayo, por así decirlo, al estudio de grabación. Por lo general, Isaac siempre trae una idea, alguna progresión, y, y sobre eso la comenzamos a ensamblar como banda en una sala de ensayo y comenzamos a probar líneas vocales y ciertos arreglos, y un poco como que todos comienzan a, a poner un poco su cuchara. Pero esta vez fue distinto, porque esta vez fuimos del estudio, partimos en el estudio, comenzamos a tener una sesión en el estudio y Isaac había traído una progresión que es un poco de donde se sostiene toda la canción y fue en el estudio donde la comenzamos a ensamblar y a armar entonces ahora es bien curioso porque estamos comenzando a ensayarla eh, por primera vez en realidad pero, pero lo, lo curioso ha sido que esta vez nació en el estudio más no en una sala de, de ensayo donde solemos eh, hacer música ha ¿no?
2: sido sí, y... interesante porque es como decir, ¿no? escuchar cómo quiere sonar para poder sonar así, ¿no? Es un poco... A diferencia un poco de... Por lo general, como cuando componemos que... que como bien comentaba abajo, ¿no? Estábamos en, en el ensayo, digamos, como probando diferentes cosas y como fluyendo y sintiendo la canción, ¿no? Creo que, que lo interesante de nuestro proceso creativo eh, en este caso ha sido que tenemos una idea de cómo queríamos sonar, ¿no es cierto? Y hemos como podido llevar eso al estudio y luego, una vez con con el tema terminado, ¿no es cierto?, es como que nosotros llegar a ese sonido, ¿no es cierto?, creo que eso ha sido como algo súper, algo súper super, super bacán, ¿no?, y que además también creo que como que amplifica un poco, ¿no es cierto?, eh, digamos como que las posibilidades dentro del proceso creativo, ¿no es cierto?, que creo que eso es como que súper importante, ¿no?, como que explorar de diferentes maneras, cómo poder consolidar eh, el sonido de la banda, creo que es, que es algo que, que nos suma, ¿no?, definitivamente, ¿no?,
0: Ahora que ustedes o han creado esta canción por primera vez en un estudio de grabación, es porque ustedes ya se conocen, cómo saben cuál es el estilo de música, cuál es, a dónde van y las idiomas sencillo grabar de esta manera.
1: Sí, de alguna manera sí. Creo que también
0: se dio porque se dio.
1: No, no claro, pensamos claro. mucho. Creo en, en que a ah, esta vez vamos a partir del estudio, pero ha sido un ejercicio que que también nos ha permitido explorar nuevos sonidos que que te da el estudio, ¿no? Creo que esta canción, de hecho, eh, muestra el lado más pop de la banda, de alguna manera, eh, un lado más catchy. Si bien aún se mantiene esa esencia medio rockera que teníamos, este, este nuevo matiz pop, el estudio nos ha permitido como explorarlo más, de alguna manera, ¿no? Pero es un interesante ejercicio porque quizás en próximas canciones, no digo todas, podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y ver un poco qué te
0: trae el estudio, ¿no? Claro, la forma de cocinar de una canción es distinta y que no, no realmente ha sido un, una buena canción así, ¿cómo fue ese proceso de crear ese álbum? ¿ha sido, fue difícil o realmente no ha sido tan difícil para todos ustedes crear porque ya más o menos tenía más tiempo de, de crear estas canciones? O
2: sea, definitivamente creo que, que, que siempre, ¿no es cierto? Como crear un álbum, ¿no? Dar a luz un álbum, ¿no? Es este algo que demanda como mucho esfuerzo es como muy retador Particularmente en el caso del alguacil, tres de sus miembros, no Vasco, yo y, y Landa, que es quien, quien toca batería, no nos dedicamos enteramente a la música, ¿no es cierto? Dano, que es el bajista, sí se dedica enteramente a la música, pero sol- no solamente al alguacil, ¿no es cierto? Tiene como muchos proyectos, es productor, hace mezclas, ¿no? Entonces, básicamente es como si, como si los cuatro, ¿no es cierto? Como que estuviéramos, digamos, como las cosas que hacemos en el día a día es trabajos, en fin, ¿no? Todo, toda nuestra rutina, por eso de alguna manera y, digamos, la banda es parte de eso. Entonces, definitivamente, el proceso fue, o sea, tuvo un ritmo muy particular, ¿no es cierto? Porque era cómo ajustábamos nuestros tiempos, cómo nos encontrábamos un poco en el estudio para llevar las cosas, los, digamos, las cosas que vamos trabajando en el ensayo, ¿no? O sea, creo que sí fue, fue un proceso como bastante bastante arduo, ¿no? Lo que sí es que también un poco como la pandemia fue algo que, que, que interpidió en el ese proceso definitivamente, ¿no es cierto? Nosotros ya veníamos grabando, digamos, como las canciones, estábamos sacando algunos singles también, finalmente con, con la pandemia todo, como que lo teníamos ahí un poco ya como en ebullición, ¿no es cierto? Y a la hora de la hora es como que llegó la pandemia y, y tuvimos que tomar la decisión si nos esperábamos a que las cosas, digamos, como que puedan como, como balancear, equilibrar de nuevo, o si era ya lo tenemos acá vamos a, a mandarnos ya a sacar el disco, ¿no? Y creo que finalmente eso fue un poco lo, lo que pasó, ¿no? Demoramos lo más que pudimos, pero de cualquier modo eh, nos sentimos como muy contentos de poder decir, acá está, ¿no es cierto? Acá está todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos ido como componiendo, ¿no? Todo el esfuerzo se tenía que cristalizar en algún momento y creo que, que llegó en las circunstancias que tuvo que llegar, pero de cualquier modo como que siempre sintiendo Estamos como muy orgullosos y muy contentos del de, de reto que significó, ¿no?
0: Pero han creado ustedes unas joyas preciosas ahí en ese álbum, realmente como vicios en, en estos días. ¡Qué buena canción! ¿Quién es el, el que crea la letra? Porque me pareció muy interesante. En,
1: en, real, o sea, en realidad la letra es más entre yo y Zach. Creo que el, el aspecto más musical de las canciones, los cuatro nos metemos bastante... Siempre partimos de una idea inicial, una idea madre que por lo general es Isaac o en algunos casos soy yo Y las letras en general las vamos compartiendo, hay unas que son más de Isaac, otras que son más mías, otras que son mitad mitad Pero digamos que con Isaac eh, tengo una dupla creativa bien interesante que va más allá de solo la música sino también de la letra Entonces es bien interesante como plasmar los dos juntos una historia que no necesariamente son cosas que hemos vivido nosotros, sino cosas que hemos observado, cosas que, ¿no? que, que salen en el momento, entonces sí, un poco creo que desde el disco tuvimos un primer EP, que creo que esas letras eran un poco más tiras para mí, pero a partir de la historia super pop, trabajo bastante complementado entre los dos, ¿no? y lo mismo con esta última canción, ¿no? entonces digamos que de alguna manera es muy colaborativo ese proceso de
2: las letras también. Tiene, tiene una forma bien curiosa, por lo general, ¿no? Es como, evidentemente, cuando llegamos a los ensayos, por ejemplo, no, no es que tenemos letras escritas, ¿no? al menos que yo haya, por ejemplo, llevado un riff al cual le puse una letra, ¿no es cierto? Entonces más o menos como que la canto y, ¿no? Pero por lo general es como que llevamos las ideas musicales y, y Vasco, ¿no es cierto? Pues se pone... Eh, a cantar este, cualquier cosa, ¿no? Pero te termina como quedando un poco algunas frases de las cosas que canta y también terminan quedando sobre todo melodías vocales que son súper, súper pajas, ¿no? O sea, que, que menos como que nos gusta un montón. Entonces, por lo general siempre en los ensayos terminamos grabando con un celular, nos pasamos las canciones y a mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando me estoy desplazando, no sé, pues yendo este, al trabajo o tipo o de algún lugar a otro, empiezo a escuchar, ¿no es cierto?, y empiezo a tratar de montar letras encima de la melodía vocal de, de Bajo, ¿no es cierto?, entonces después llevamos esas ideas y nos juntamos y vemos ya esta frase queda, esta frase no queda, ¿no?, también ha pasado alguna vez que, por ejemplo, de hecho, ¿no?, con esta última canción, también bastante curioso, era una canción que yo había compuesto y cuando la llevamos este, al estudio y grabamos el demo, bajo cantó un poco lo que yo había escrito, ¿no es cierto?, digamos, estábamos rebotando un poco el sonido, ¿no es cierto?, de la canción, y estábamos con, con, con un gran amigo nuestro, también gran productor, y cuando escuchó la canción, como que dijo, este es vasco, ¿no?, o sea, tenía la, la canción que estaba grabada por Vasco, ¿este es vasco?, no, claro, es que no suena vasco, ¿no?, porque la línea vocal es suena a otra persona, y me dijo a mí, ¿no?, oye, este, a Isaac, canta la canción, ¿no?, entonces empecé a cantar, y dijo, eso suena demasiado exacto, tenemos que buscar la manera, ¿no es cierto? Como que, o busquen la manera, ¿no es cierto?, de que esto suene un poco más abajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí también como que empezamos a modificar algunas cosas de letra, algunas cosas de la de las ¿no? Entonces creo que es como, como que al final, ¿no es cierto?, termina siendo como que producto, producto de, de, de de todos, ¿no es cierto?, de todos, y particularmente siento que, como mencionaba Vasco, ¿no?, tenemos una química de, de chamba que va más más allá de lo musical, que es bravaza, entonces como que creo que en ese sentido, al menos en esa tarea, ¿no es cierto?, en la tarea un poco de composición, estamos ahí siempre siempre empujando para para adelante. Y La verdad es que yo lo admiro un montón a Vasco, sin crack. Así que...
1: Hay una dupla ahí interesante y, y algo que nos ayuda a los dos también es, es la figura de, de, de Dano, de Daniel, que es el, el bajista de la banda, que también es el productor de la banda, a veces no muchos saben, pero él, él es el que un poco lleva a cargo todo el proceso de producción, de grabación y de mezcla, inclusive, ah. de todo lo que hemos hecho desde el disco que sacamos, desde el historia de Super Pop en adelante. Entonces es súper interesante tenerlo a él como un tercero, pero a la vez dentro de la banda para rebotar todas estas ideas ¿no? y nos ayuda un poco a pulir lo que ya yo vengo trabajando con Isaac en las líneas vocales, eh, hasta a veces en temas de letra, algún detalle, este, en cierta progresión, en ciertos momentos, cómo darle más dinámica a la canción, en qué momento repetir esto, o sea, ya entramos a en algunos tecnicismos que, que él nos aporta mucho. En general los cuatro en la banda creo que tenemos, o sea, participamos mucho en el proceso y eso creo que mantiene súper fresca la banda porque eh, va más allá de la música ¿no? o sea, los cuatro somos no solo muy muy buenos amigos eh, sino también para temas administrativos de la banda, o, o temas de imagen o, o colores, o paleta participamos los cuatro, entonces es, es, se siente súper bien como cuatro estemos navegando de la misma manera y, y de alguna manera colaborando todos juntos, ¿no? entonces eso creo que es algo ahí eh, importante a, a señalar eh, del algo así sí,
2: yo solamente quería decir que eh, lo que dice Vasco es totalmente es relevante para que la banda sea la banda que es. El trabajo de, de Dano como miembro de la banda, pero como productor, ¿no? Es como esa capacidad que tiene casi como de, de poder volverse, ¿no? o sea, como formar parte de y al mismo tiempo verlo desde afuera, ¿no es cierto? Con mucha objetividad, ¿no es cierto? Y conociendo mucho, digamos, cómo, cómo se mueve la música hoy en día, creo que es algo que nos da demasiado balance, que nos da un cable a tierra bien importante también, porque... Los procesos creativos pueden ser siempre infinitos, ¿no? Y siempre tiene que haber alguien que vaya como que colocando ciertos límites. Además que su escucha y su trabajo técnico, digamos, toda la cuestión de mezcla y todo es fantástico, ¿no es cierto? Y en el caso de Landa, no podríamos sonar a lo que sonamos si es que... ¿no? Y siempre me, me dijeron una frase una vez que me parece muy potente, ¿no? Que es que tu banda suena como toca tu baterista, ¿no? Tu banda suena como suena tu baterista, ¿no? Y creo que... Que Nanda es alguien que definitivamente marca lo que es el aguacil hoy en, hoy en día, ¿no? En sonido y en, y en general. Y también en personalidad, porque es una persona sumamente divertida. Y es, es, es increíble. Entonces, este, creo que es verdad somos una banda que, que es una banda.
0: Justamente cuando hay productores exteriores que tratan de poner su esencia en las canciones de, de la banda. Pero como es un miembro, entonces la esencia de sus canciones se conserva. La esencia de la banda sin se, se sigue escuchando, aunque ustedes pueden tocar diferentes estilos, pero esa esencia se queda. Se, se puede escuchar sí. de su primera canción, Kaleidoscopio, aunque es una canción que era, no sé si será ha sido su primer single, pero se nota que es, ustedes estaban buscando ahí esa esencia y se puede escuchar en todo este álbum la historia de Super Pop y ahora con su último single, eh, Lo que no es sincero hoy. Y qué bacán, realmente Además se nota, hablando con ustedes, la dinámica. Que, que pueden tener y me imagino que con los cuatro es, es, es divertido más que un trabajo grabar estas canciones y, y se noten esos sabores escuchándolo. Y y por qué y quiero saber por qué cogieron el Frida Killer como su primera canción para hacer su videoclip. Es bien curioso el exterior videoclip. Nosotros, de hecho, la canción de Frida Killer sale hace...
1: No mucho tiempo, pero ya hace unos años, en realidad, si no me equivoco, es a fines del 19 o inicios del 20, que sale ese primer single que fue el primer corte, en realidad, de adelanto para la historia super pop, fue lo primero que sacamos para decir como que estamos de vuelta después de ese primer EP que hicimos hace un tiempo y, y se viene un disco. Y fue una canción súper catchy, le fue, le fue bien por ahí en Spotify, hubo muy buenos comentarios de la gente, la gente le, le gustó mucho esa canción, y es una de las canciones, te digo, que la gente más espera en vivo también, por un poco, tiene esa onda medio rockera, pero a la vez te hace bailar, y el coro es medio catchy, y hay un spanglish a la mitad, entonces, es como, <ríe> tiene como, como bastantes elementos interesantes que lo hace súper este, como catchy. Entonces, eh, nos habíamos decidido un poco... Por hacerle videoclip a esa canción. Y aparte, como había un personaje, ¿no? Era como la fría calo del siglo XXI, y como había como. Habíamos hecho esta portada con una mía nuestra. Entonces, como que ya teníamos el personaje personificado, a la redundancia. Entonces, eh, de- decidimos, básicamente unánimemente, el videoclip a hacer sobre esta canción. Fue un proceso bastante curioso porque. Empezamos a, a hacer las tomas con ella eh, en inicios del 2020 y terminamos de grabar algunas tomas con ella, no te miento, un par de fines de semana antes de que empiece la pandemia. Entonces el videoclip estaba pensado para que salga el 2020, el videoclip iba a salir antes del disco, pero estuvimos súper interrumpidos y de alguna manera eh, el disco también se pensó originalmente en el 2020, pero... Era complicado, entonces se priorizó un poco terminar las grabaciones y, y pasó un segundo plano más lo de grabar el videoclip quizás. Y porque también es más difícil grabar un videoclip porque involucra más gente eh, y había momentos donde no te podías movilizar ni siquiera. Eh, y entonces montar toda la parte de, de producción y, y de hacer el videoclip estaba siendo un poco complicado. Eh, quizás grabar al comienzo fue complicado, pero... Veníamos ya de, de grabar muchas canciones, dependía más de nosotros de ir al estudio, entonces era más nuestro cuidado, como era, era un poco distinto, ese manejo era más interno, de hecho, grabar el disco, pero el videoclip no, y el tiempo pasó y pasó y pasó. Okay. Tristemente, en el camino, Andrea, a quien le mando un saludo, que es quien hace Frida Killer, migra a España, se va a ir a España. Entonces, nos quedamos con un videoclip medio incompleto y con las tomas de ella en realidad no no terminaba un poco de cuajar el videoclip en realidad. Eh, como habían cosas pendientes por hacer. Entonces, estuvimos como meses dándole vueltas, este, nos concentramos por ahí en avanzar otras cosas, y como siempre estuvo ahí como latente el videoclip, pero nunca terminamos de definir, oye, ¿cómo cerramos esto? Porque queremos sacar ese videoclip, queremos contar esa historia. El año pasado, o este año, no me acuerdo, creo que fue a inicio de este año, decidimos, ya, hay que completarlo nosotros, y un poco decimos con que yo iba como a cubrir esas otras tomas de apoyo.
0: Ah, por eso sale era,
1: para mí era completamente algo nuevo porque nunca había hecho tomas de ese tipo ni nada por el estilo. Y como que le completamos un guión a lo que teníamos y así se completó. ¿no? Eh, así que sí, esa feliz tela de videoclip. Y lo pudimos presentar, fue bien bonito porque a inicios de año hicimos un concierto donde pudimos presentar el videoclip. A todos antes
0: de, de soltarlo, ¿no? Entonces estuvo bueno tener como ese screening con, con la gente. Ah, oh, qué bacán. Ahora tiene sentido por qué sales en el video. Yo estaba, sí. pre- estaba preguntándome <risa> cuál es el, el hilo, pero ah, ya.
1: Sí, no, inicialmente creo, ya no me acuerdo mucho cuál era la idea inicial, pero iba a ser más como le llaman un fashion film de ella y momentos de ella y, y entrar un poco en la vida de ella y como qué sé yo. Pero no estaba pensado que salga nadie de la banda en el video, en realidad. De hecho, no queríamos comienzo que salga alguien de la banda en el video. Pero al final nos pareció interesante la historia y, y lo terminamos completando así. ¿no? ¿Y va a haber video para lo que no es sincero hoy? Eh, estamos viéndolo, ¿no, Isaac? Estamos pensando oh, qué podríamos hacer, pero sí creemos que merece definitivamente algo visual. Eh, puede ser un visualizer, puede ser un uh-huh. videoclip. Hemos estado como rebotando ideas, pero pero ahí estamos viendo que podemos sacar
2: sin duda es algo que nos gustaría algo que nos gustaría de todas maneras poder este terminar ese lanzamiento también no es cierto con, con algo más, más visual no pero estamos ahí no estamos ahí como, como viendo paso a paso no tenemos algunos algunos este, pendientes ahí digamos como antes no entonces este pero sí
0: o, o, esperemos que sí ¿Y este single es el primer single para un álbum que va a salir pronto o, o sacan solamente como un single y, y se verá que es lo que viene después? Sí. O sea, de hecho, este año ha sido como volver a sacar algo. El año pasado estuvimos un poco
1: más eh, callados. Eh, estuvimos eh, escuchando mucha música, viendo ideas que teníamos, comenzando a componer, qué sé yo. Y de hecho sacamos una canción a inicios de este año que se llama... No me digas que Serati se fue, ah, sí. que, que fue un single que sacamos eh, en enero, si no me equivoco, y esa fue como un, un single que, que, que salió y este es el segundo de este año. Estamos trabajando en mucha música ahorita, estamos componiendo, eh, necesariamente no es que tenemos ahorita en mente la cabeza de este año voy a sacar otro disco o este año voy a sacar un EP o qué sé yo, pero por ahora estamos haciendo canciones. Es lo que te puedo decir, estamos haciendo canciones y van saliendo como deban salir y posiblemente estas formen parte de un grupo con otras canciones nuevas que vayan a salir, o sea, estamos como un viendo este, cuál es la mejor manera de, de agrupar estas nuevas historias, ¿no? entonces viendo hacia dónde nos lleva.
2: Sí, o sea, tengo la sensación que como banda estamos en un momento como de, de transición, ¿no es cierto?, de buscar, digamos, como, como darle nuevos matices a lo que a lo que ya venimos haciendo, ¿no? Es como como tú mencionabas Alan al, al principio para nosotros es muy importante como como que se sienta siempre la esencia de la banda, ¿no es cierto? En el sentido de que la música suene genuina, ¿no es cierto? Sea algo que que, que venga de que venga de nosotros, ¿no es cierto? Que venga realmente de nosotros, ¿no es evidentemente uno va escuchando música, va escuchando música, va escuchando música, y nada, empiezas, digamos, como a fantasear en hay que hacer una canción tipo esta, hay que hacer una canción tipo esta, otra, ¿no? Pero creo que todos los intentos de hacer que algo suene como algo más, no, no terminan nunca, pues, de, de, de traer esa, no, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero como con esa sensación de, de, de realización de algo, ¿no es cierto? Porque siempre, no sé, termina sonando a, a cosas que terminan siendo a veces hasta más alienadas, ¿no es cierto? Y, y entonces, este, creo que hemos estado por un momento de transición de estar escuchando música, de estar escuchando mucha música, no saber muy bien hacia dónde ir, pero sí probar, probar, probar y, y como Vasco te, te está comentando ¿no? digamos, como que en estos últimos meses hemos empezado, digamos, como a empezar a componer y a, y a sentir que ya está sonando, ¿no es cierto?, digamos lo que queremos que suene desde nosotros ¿no es cierto?, pero habiendo recogido y habiendo pasado por un montón de música distinta, ¿no es cierto?, definitivamente eh, creo que que, que si sí hay algo muy característico de esta etapa de la banda, ¿no es cierto? Es que cuando nosotros empezamos escuchábamos mucho rock inglés, ¿no? Entonces, digamos como Artie Monk, The Cooks, Saddle The Puppets, The 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 no sé, bandas digamos como Miles Kane, no sé, como que había bastante influencia un poco de, de ese rock bien es 2000ero, 2010ero, no sé si es que se dice así, <risa> pero creo que se entiende la, la idea. Sí. Es, y en este último tiempo, o sea, hemos estado escuchando full rock argentino, ¿no es cierto? No, no solamente contemporáneo, sino también, o sea, como que hemos tenido una inmersión muy fuerte en Charlie García, no sé, no sé en diferentes proyectos de, de esas épocas del rock argentino, entonces creo que es como que ahora estamos tratando un poco de, ya, ok, vamos a ver un poco cómo juntamos todo esto. Hemos escuchado un montón de R&B también, que creo que es un género bravazo, ¿no? Entonces, estamos ahí tratando un poco de cocinarlo, pero que quede nuestra receta, ¿no es cierto? O sea, que creo que eso es como lo, lo, lo más importante, ¿no? Así que, eh, tengo la sensación que desde, si bien nos hemos demorado un tiempo en sacar como un single, porque como te comento nosotros tenemos un ritmo de trabajo que no es el ritmo del trabajo, de, de, del músico ese trabajo admirable del músico que todo el tiempo está haciendo música, no es cierto, tenemos que aprovechar un poco lo que tenemos, pero tratamos de capitalizarlo al máximo entonces nos demoramos un poco en sacar singles, pero, pero no sacamos algo hasta que no sintamos que es realmente nuestro, no es cierto entonces estamos un poco en ese camino y espero que eso nos lleve también al segundo álbum pero como bien mencionaba, estamos ahorita en un momento de, de, de transición que estamos disfrutando un montón también.
0: ¡Qué bacán! ¿Y, y va a haber algunas presentaciones eh, muy prontas? Sí, claro. De hecho, justo hoy día hemos
1: lanzado eh, un poco la comunicación del siguiente concierto, que es el, el jueves 13 de julio. Estamos tocando en la noche de Barranco. Tenemos un concierto ahí donde la idea es un poco presentar esta canción en vivo, la nueva. Es un poco el motivo y... Y en general, un repaso al repertorio, ¿no? Eh, lo que hemos sacado por ahí, algunas cosas de, del primer EP que hicimos, que es Rodeo, algunas otras de, 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 del disco también, ¿no? De la historia super pop y estos últimos dos singles también, de todas maneras, van a ser parte de, de ese concierto. Justo en enero desarrollamos un concepto en vivo que le llamamos Recital en el Living, le hemos llamado, eh, que un poco. Tratamos de hacer una escenografía, de alguna manera, que se amolda eh, a la noche de barranco, donde, es lo, donde lo hemos estado haciendo Que básicamente tratamos de ambientar el espacio como si fuese un living, una sala Como ah. ir a la, a la sala de otro amigo y escuchar a una banda tocar en su sala ¿no? Entonces ha sido bien interesante hacer eso en enero y lo queremos repetir en esta oportunidad que la gente lo valoró mucho, te da un look distinto, este, de alguna manera hace que todo se sienta más íntimo también, entonces, este, un poco va a tener esa temática y, y me parece que después tenemos alguna otra fecha más hacia fines de julio eh, eh, que seguro vamos a estar anunciando, todavía no no tengo muy muy clara la información pero va a haber una antes de que acabe el mes de julio también, ¿no? entonces en julio tenemos Digamos, dos shows este, confirmados y el más pronto es este, que es en la noche de
0: rango. No, me gusta esos eso shows con un escenario y porque también la parte visual es importante a veces cuando, para ver a un artista, a una banda también tocar. Porque además, como que, además, presta atención lo que, qué es lo que van a utilizar en, en, en el escenario. Sí,
1: ahí eh, sí, o sea, es algo tampoco, no a gran escala, ¿no? Es algo <ríe> <en> serio, <risa> pero sí, acompañamos. Lo que pasa es que siempre hemos tocado y en vivo y, y nos encanta tocar en vivo y siempre ha sido algo muy típico de las bandas que te enchufas y tocas, ¿no? Entonces queríamos un poco darle un twist, por lo menos para los conciertos que son especiales como este, que presentaron un nuevo single y nos gustó mucho la última temática y la vamos a replicar y un poco tiene algunos elementos que tendrías en una sala, quizás unos libros, unas mesas, unas lámparas, este, unas alfombras, este... Y bueno, todo eso se acompaña con un juego de luces bastante interesante, con máquinas de humo por momentos. O Ahí sea, como ya un guión bacán, creo, eh, que hemos estado trabajando mucho para, para que la experiencia en vivo también sea súper buena ¿no? y, e interesante. ¿no? Y, y creo que está, está saliendo
0: bastante bien eso. Qué bacán. Bueno, Vasco, Isaac, muchas gracias por darnos su tiempo y, y realmente para todos nuestros tips. Realmente le recomiendo lo que no es sincero hoy, y todos los que están en Lima, Perú 13 de julio, una presentación en la noche de Barranco, El Aguacil.
1: Así es, gracias Alan de verdad, está muy lindo tu programa gracias por, por invitarnos, por habernos escuchado y ahí
2: estaremos haciendo música. Alan, muchísimas gracias por, primero por, por escucharnos que creo que eso es algo de lo que yo, y sé que, que toda la banda siempre va a estar muy, muy agradecido con, con las personas, ¿no? que se toman el tiempo de poder como escuchar, sobre todo en Perú alguna banda nueva, no es cierto o bueno, no sé, no tan conocida en todo caso, te agradezco muchísimo que hayas podido darte el tiempo para eso y también por invitarnos a, a, a poder hablar un poco de nuestra música de la trayectoria de la banda sobre todo por, por abriendo las puertas de, de tu persona, la verdad que ha sido como muy grato poder conversar contigo
0: No, gracias a ustedes realmente y espero y espero que muy pronto salga un nuevo single, estoy acá y ya lo puse de following para seguir este, siguiendo a ustedes para saber un poco más de También las otras canciones que no he podido escuchar de su EP, rodea. Buenísimo,
1: sí, sí, de hecho estamos ya haciendo nuevas, así que más pronto que tarde está haciendo un nuevo single, estamos en eso.